0: Kapitel 1 von Die Weissagung Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Weissagung von Arthur Schnitzler. Kapitel 1 Unweit von Bozen, auf einer mäßigen Höhe, im Walde wie versunken, und von der Landstraße aus kaum sichtbar, liegt die kleine Besitzung des Freiherrn von Schotteneck. Ein Freund, der seit zehn Jahren als Arzt in Meran lebt und dem ich im Herbste dort wieder begegnete, hatte mich mit dem Freiherrn bekannt gemacht. Dieser war damals fünfzig Jahre alt und dilettierte in mancherlei Künsten. Er komponierte ein wenig, war tüchtig auf Violine und Klavier, auch zeichnete er nicht übel am ernstesten aber hatte er in früherer zeit die schauspielerei getrieben wie es hieß war er als ganz junger mensch unter angenommenem namen ein paar jahre lang auf kleinen bühnen draußen im reiche umhergezogen ob nun der dauernde widerstand des vaters unzureichende begabung oder mangelndes glück der anlaß war jedenfalls hatte der freiherr diese laufbahn früh genug aufgegeben um noch ohne erhebliche Verspätung in den Staatsdienst treten zu können und damit dem Beruf seiner Vorfahren zu folgen, den er dann auch zwei Jahrzehnte hindurch treu, wenn auch ohne Begeisterung, erfüllte. Aber als er, kaum über vierzig Jahre alt, gleich nach dem Tode des Vaters das Amt verließ, sollte sich erst zeigen, mit welcher Liebe er an dem Gegenstand seiner jugendlichen Träume noch immer hing. Er ließ die Villa auf dem Abhang des in instand setzen und versammelte dort, insbesondere zur Sommers- und Herbstzeit, einen allmählich immer größer werdenden Kreis von Herren und Damen, die allerlei leicht so agierende Schauspiele oder lebende Bilder vorführten. Seine Frau, aus einer alten Tiroler Bürgerfamilie, ohne wirkliche Anteilnahme an künstlerischen Dingen, aber Klug und ihrem Gatten mit kameradschaftlicher Zärtlichkeit zugetan, sah seiner Liebhaberei mit einigem Spotte zu, der sich aber um so gutmütiger ausließ, als das Interesse des Freiherrn ihren eigenen geselligen Neigungen entgegenkam. Die Gesellschaft, die man im Schlosse antraf, mochte strengen Beurteilern nicht gewählt genug erscheinen, aber auch Gäste, die sonst nach Geburt und Erziehung zu Standesvorurteilen geneigt waren, nahmen keinerlei Anstoß an der zwanglosen Zusammensetzung eines Kreises, die durch die dort geübte Kunst genügend gerechtfertigt schien und von dem überdies der Name und Ruf des freiherrlichen Paares jeden Verdacht freierer Sitten durchaus fernhielt. Unter manchen anderen, deren ich mich nicht mehr entsinne, begegnete ich auf dem Schlosse einem jungen Grafen von der Innsbrucker Bezirkshauptmannschaft, einem Jägeroffizier aus Riva, einem Generalstabshauptmann mit Frau und Tochter, einer Operettensängerin aus Berlin, einem Bozener Likörfabrikanten mit zwei Söhnen, dem Baron Meudold, der damals eben von seiner Weltreise zurückgekommen war, einem pensionierten Hofschauspieler aus Bückeburg, einer verwitweten Gräfin Seimar, die als junges Mädchen Schauspielerin gewesen war mit ihrer Tochter und dem dänischen Maler Petersen. Im Schlosse selbst wohnten nur die wenigsten Gäste. Einige nahmen in Bozenquartier, andere in einem bescheidenen Gasthof, der unten an der Wegscheide lag, wo eine schmälere Straße nach dem Gute abzweigte. Aber meist in den ersten Nachmittagsstunden war der ganze Kreis oben versammelt, und dann wurden, manchmal unter der Leitung des ehemaligen Hofschauspielers, zuweilen unter der des Freiherrn, der selbst niemals mitwirkte, bis in die späten abendstunden proben abgehalten anfangs unter scherzen und lachen allmählich aber mit immer größerem ernste bis der tag der vorstellung herannahte und je nach witterung laune vorbereitung möglichst mit rücksicht auf den schauplatz der handlung entweder auf dem an den wald grenzenden wiesenplatz hinter dem schloßgärtchen oder in dem ebenerdigen saal mit den drei großen bogenfenstern die aufführung stattfand als ich das erste Mal den Freiherrn besuchte, hatte ich keinen anderen Vorsatz, als an einem neuen Ort unter neuen Menschen einen heitern Tag zu verbringen. Und wie das so kommt, wenn man ohne Ziel und in vollkommener Freiheit umherstreift, und überdies bei allmählich schwindender Jugend keinerlei Beziehungen bestehen, die lebhafter in die Heimat zurückrufen, ließ ich mich vom Freiherrn zu längerem Bleiben bereden. Aus dem einen tag wurden zwei drei und mehr und so zu meiner eigenen verwunderung wohnte ich bis tief in den herbst oben auf dem schlößchen wo mir in einem kleinen turm ein sehr wohnlich ausgestattetes zimmer mit dem blick ins tal eingeräumt war dieser erste aufenthalt auf dem Berg wird für mich stets eine angenehme und trotz aller lustigkeit und alles lärms um mich herum sehr stille erinnerung bleiben da ich mit keinem der Gäste anders als flüchtig verkehrte und überdies einen großen Teil meiner Zeit, zu Nachdenken und Arbeit gleichermaßen angeregt, auf einsamen Waldspaziergängen verbrachte. Auch der Umstand, dass der Freiherr aus Höflichkeit einmal eines meiner kleinen Stücke darstellen ließ, störte die Ruhe meines Aufenthalts nicht, da niemand von meiner Eigenschaft als Verfasser Notiz nahm. Vielmehr bedeutete mir dieser Abend ein höchst anmutiges Erlebnis, damit mit dieser Aufführung auf grünem Rasen unter freiem Himmel ein bescheidener Traum meiner Jugendjahre so spät als unerwartet in Erfüllung ging. Die lebhafte Bewegung im Schlosse ließ allmählich nach. Der Urlaub der Herren, die in einem Berufe standen, war großenteils abgelaufen und nur manchmal kam Besuch von Freunden, die in der Nähe ansässig waren erst jetzt gewann ich selber zu dem freiherrn ein näheres Verhältnis und fand bei ihm zu einiger überraschung mehr selbstbescheidung als die dilettanten sonst eigen zu sein pflegt er täuschte sich keineswegs darüber daß das was auf seinem schlosse getrieben wurde nichts anderes war als eine höhere art von gesellschaftsspiel aber da es ihm im gange seines lebens versagt geblieben war in eine dauernde und ernste Beziehung zu seiner geliebten Kunst zu treten, so ließ er sich an dem Schimmer genügen, der aus entlegenen Fenstern über das harmlose Theaterwesen im Schlosse geklänzt kam, und freute sich überdies, daß hier von mancher Erbärmlichkeit, die das Berufliche doch überall mit sich bringt, kein Hauch zu spüren war. Auf einem unserer Spaziergänge sprach er ohne jede Zudringlichkeit den Einfall aus, einmal auf seiner Bühne im Freien ein Stück dargestellt zu sehen, das schon in Hinblick auf den unbegrenzten Raum und auf die natürliche Umgebung geschaffen wäre. Diese Bemerkung kam einem Plan, den ich seit einiger Zeit in mir trug, so ungezwungen entgegen, dass ich dem Freiherrn versprach, seinen Wunsch zu erfüllen. Bald darauf verließ ich das Schloß in den ersten tagen des nächsten frühlings schon sandte ich mit freundlichen worten der erinnerung an die schönen tage des vergangenen herbstes dem freiherrn ein stück wie es den forderungen der gelegenheit wohl entsprechen mochte bald darauf traf die antwort ein die den dank des freiherrn und eine herzliche einladung für den kommenden herbst enthielt ich verbrachte den sommer im gebirge und in den ersten Septembertagen bei Einbrechender kühler Witterung reiste ich an den Gardasee, ohne daran zu denken, dass ich nun dem Schlosse des Freiherrn von Schotteneck recht nahe war. Ja, mir ist heute, als hätte ich zu dieser Zeit das kleine Schloss und alles dortige Treiben völlig vergessen gehabt. Da erhielt ich am 8. September aus Wien ein Schreiben des Freiherrn nachgesandt dieser sprach ein gelindes erstaunen aus daß ich nichts von mir hören ließe und enthielt die mitteilung daß am neunten september die aufführung des kleinen stückes stattfände das ich ihm im frühling übersandt hatte und bei der ich keineswegs fehlen dürfte besonderes vergnügen versprach mir der freiherr von den kindern die in dem stück beschäftigt waren und die sich jetzt schon nicht nehmen ließen auch außerhalb der probezeit in ihren zierlichen Kostümen umherzulaufen und auf dem Rasen zu spielen. Die Hauptrolle, so schrieb er weiter, sei nach einer Reihe von Zufälligkeiten an seinen Neffen, Herrn Franz von Umprecht, übergegangen, der, wie ich mich gewiß noch erinnere, im vorigen Jahr nur zweimal in lebenden Bildern mitgewirkt habe, der aber nun auch als Schauspieler ein überraschendes Talent bewiese ich reiste ab war abends in bozen und kam am tage der vorstellung im schlosse an wo mich der freiherr und seine frau freundlich empfingen auch andere bekannte hatte ich zu begrüßen den pensionierten hofschauspieler die gräfin seymar mit tochter herrn umbrecht und seine schöne frau sowie die vierzehnjährige tochter des Försters, die zu meinem stück den prolog sprechen sollte für den nachmittag wurde große gesellschaft erwartet und abends bei der vorstellung sollten mehr als hundert zuschauer anwesend sein nicht nur persönliche gäste des freiherrn sondern auch leute aus der gegend ringsum denen heute wie schon öfter der zugang zu dem bühnenplatz freistand überdies war diesmal auch ein kleines orchester engagiert aus berufsmusikern einer bozener kapelle und einigen dilettanten bestehend die eine Ouvertüre von Weber und überdies eine Zwischenaktmusik exekutieren sollten, welche letztere der Freiherr selbst komponiert hatte. Man war bei Tisch sehr heiter, nur Herr von Umbrecht schien mir etwas stiller als die anderen. Anfangs hatte ich mich seiner kaum entsinnen können, und es fiel mir auf, dass er mich sehr oft, manchmal mit Sympathie, dann wieder etwas scheu ansah, ohne jedes Wort an mich zu richten. Allmählich wurde mir der Ausdruck seines Gesichtes bekannter, und plötzlich erinnerte ich mich, daß er voriges Jahr in einem der lebenden Bilder mit aufgestützten Armen in Mönchstracht vor einem Schachbrett gesessen war. Ich fragte ihn, ob ich mich nicht irre. Er wurde beinahe verlegen, als ich ihn ansprach. Der Freiherr antwortete für ihn und machte dann eine lächelnde Bemerkung über das neu entdeckte schauspielerische Talent seines Neffen. Da lachte Herr von Umbrecht in einer zierlich, sonderbaren Weise vor sich hin. Dann warf er rasch einen Blick zu mir herüber, der eine Art von Einverständnis zwischen uns beiden auszudrücken schien und den ich mir durchaus nicht erklären konnte. Aber von diesem Augenblick an vermied er es wieder, mich anzusehen. Ende von Kapitel eins, gelesen von